0: Fala galera, tudo belezinha com vocês? Eu sou o Vini e vamos começar mais uma faixa drops do nosso podcast da Rock Vibrations. Desta vez eu venho trazer um, um pouco de curiosidade, digamos assim, sobre um álbum que está aniversariando hoje, mais um daqueles álbuns em que a gente encontra um monte de qualidade, um monte de elementos bacanas e que ainda são atuais de certa forma né Eu estou falando de Difficult to Cure, o álbum lançado em 1981 na data de hoje pelo Rainbow Rainbow que obviamente é se você curte coisas ligadas ao progressivo e também ao hard rock sabe que era a banda de ninguém menos que Rich Blackmore Rich Blackmore que há alguns anos voltou com o Rainbow, né? Com Ronnie Romero nos vocais, né? Inclusive houve um certo tanto de críticas, mas nada que atrapalhasse de fato a carreira do músico. Né? E o cara também manda bem, né? Então ele também aparece em algumas. algumas coletâneas por aí. O que faz com que as coisas sejam um pouco melhores para ele também pelo reconhecimento, né? Mas enfim, o álbum foi gravado no Sweet Silence Studios, né? Na Dinamarca. E ele também teve uma outra parte da gravação em Long Island, Nova York, né? No Kingdom Sound Studios. Ele é considerado um disco hard rock ele foge um pouco daqueles padrões do rock progressivo, como víamos em algumas faixas do Rainbow mais antigas, né? Afinal, esse disco é de 81, Rainbow, quando tinha aquela fase um pouco psicodélica, ainda com o Ronnie James Deal, né? Já era naquela linha misturava também um pouco do hard rock mais pesado, né, dos anos 70, mas ao mesmo tempo o lado psicodélico que vinha cada vez mais trazendo bandas ali do mesmo cenário como o Hawkwind, né, que inclusive o Leme já fez parte da banda, né, então tem muitos elementos aí que eram derivativos das bandas do momento, né, cada um pegava um pouquinho de outro e acabava fazendo algo melhor, ou tentava, né, pelo menos, né? A produção, obviamente, é de um cara excelente para a época, Roger Glover, né, que também era membro do Deep Purple com Rich Blackmore, né? Uma amizade de anos e anos aí. E foi um disco que teve apenas três singles, né? Can't Happen Here, Magic e claro, você fala de difficult to, cure, difficult to cure, melhor dizendo, você vê, é difícil falar de <risos> uh, I Surrender, né? Quem não lembra dessa faixa? Essa faixa basicamente define um pouco da vibe do começo dos anos 80, né? Até a metade dos anos 80, ela traz muita influência né, para outras bandas. E aqueles toques de, de teclado ali já no início da música é um negócio assim que todas as pessoas devem conhecer, né, Don Airey, né, enfim. Bom, a banda teve, além da produção do Roger Glover, as suas linhas de baixo, né, o Bob Rondinelli era o Batera, Bob Rondinelli inclusive que gravou um dos melhores discos da banda, né, o Straight Between the Eyes que é um disco bem mais pesado e bem mais atual, né uh, Jolene Turner nos vocais, né acredito que tenha sido o melhor trabalho de Jolene Turner em muita coisa que ele fez para mim, pelo menos, e no Rainbow é a melhor coisa que ele fez obviamente, é claro que ele teve um momento controverso, né e a gente sabe de todas aquelas histórias, mas enfim Hum, e teve também algumas outras pessoas ali trabalhando como um engenheiro de som, já o famoso, né, Fleming Rasmussen, e esse disco ele marcou principalmente por conta da forma acessível que eles tiveram para criar esse disco, né? Assim... Como eu disse, eles vinham de uma veia progressiva e um pouco psicodélica, então era muito complicado mudar esse som da banda e ainda ser aceito nos charts, né? principalmente os charts é, da Inglaterra, que eram, de certa forma, alguns dos mais visados por pessoal do Hard Rock. E de certa forma eles conseguiram porque o disco ele salienta exatamente o Hard Rock de rádio, né? Pouco tempo depois, vocês podem pegar, uh, eu não vou lembrar agora o nome exato, mas o disco do Fastway, né? já era o segundo disco da banda, inclusive, nessa época, e nesse segundo disco da banda nós vemos já um, uma certa dinâmica que lembra muito as bandas do início dos anos 80, e o Rainbow, de certa forma, também ajudou a moldar esse Hard Rock que eles vinham fazendo e, por conta daquela veia inicial com o Dio, né, eles acabaram mudando um pouco e Lynn Turner trouxe uma pegada diferente né? e foram aceitos nas rádios graças a I Surrender. Né. É um disco que foi muito bem aceito pela crítica, né? foi um disco que trouxe a comercialização da banda, não só na Inglaterra, mas nos Estados Unidos e tantos outros cantos do mundo, e também já estava na hora deles fazerem algo assim, já que era o quinto álbum. né? É claro, não, não vamos dizer que eles tinham discos fracos. Óbvio que não, né? Long Live rock and Roll, Rising, para muitos, um dos melhores discos de toda a história do rock. Então, até o, o primeiro disco também é excelente, né? Mas esse disco, ele pôs ali o, o Rainbow uh, na rota das pessoas que... Ainda não conheciam e ainda precisavam tecer um pouco mais desse tipo de hard rock, né? Então, acredito assim que Rich Blackmore acertou em cheio, né, tanto na questão de deixar o Roger Glover à vontade na produção, como nas ideias né? dos riffs, as bases, a adição dos teclados de uma forma mais exacerbada, mas não... Então, prog, né, e tá aí, né, o disco foi lançado em 81, né então 81, 91, 2001, 2011, 2021, 40 anos desse disco, e 40 anos é muito chão. Agora imagina, 40 anos de um disco que remete aos anos 80, né, porque foi lançado no início dos anos 80, obviamente. E aí você volta um pouco, você vê que o Rainbow tem muito mais história. Então, é um negócio engraçado você falar assim e pensar que 40 anos para um disco do Rainbow não é nada. Perto de Rising, o próprio primeiro disco, ou Long Live Rock and Roll, é, é muita história, né? para muitas bandas e algumas acabam tendo uma história tão grande quanto o próprio cenário, que habitavam, né? Que ainda habita, né? Pois o Rainbow de certa forma não acabou. Ele vai e volta, né? Eu creio que em breve, muito breve aí, é capaz de, de até sair algum registro, né? Acabou saindo com Ronnie Romero, né? Um registro ao vivo. Mas quem sabe um disco inédito, né? Nunca é tarde para pensarmos que de repente um disco inédito possa surgir por aí, é uma, uma pequena hipótese, né, e Rich Blackmore não parece querer parar realmente com a música, né, então é isso aí, galera, temos aí 40 anos de histórias de um disco muito bom, e espero que vocês ouçam, espero que vocês gostem Se você ainda não curtiu esse disco, se você ainda não ouviu, procure. É um disco excelente. Quer conhecer o disco melhor? I Surrender, sem dúvida alguma. É, com certeza o seu refrão já, já vai ficar na sua mente por um bom tempo, né? E você que já conhece, obviamente, pegue o disco na data de hoje e dê aquele play aí também para comemorar a data, né? É isso aí, galera. Aos poucos a gente vai voltando aí esse ano, né, em 2021, muito breve vamos trazer aí já algumas novas entrevistas, uh, também alguns bate-papos, né, acredito que esses bate-papos ocorreram ao fim de semana, que no caso serão gravações comigo e com a Annie Angels, que também trabalha lá na Rock Vibrations, né. Não deixem de seguir as nossas mídias, seja no Facebook, no Instagram, no nosso Twitter, aqui também no nosso podcast, recomende o nosso podcast, ouça os outros episódios aí que gravamos em 2020, alguns poucos episódios ainda, pois nosso podcast é novo, né? Mas, inclusive, já temos até entrevista aí, né? Disponível. Mas conforme o tempo for passando nós vamos evoluindo cada vez mais e trazendo mais conteúdo e mais ideias e vocês também vão somando com a gente ouvindo e compartilhando e todo mundo se ajudando né? um grande abraço aí para vocês e até a próxima com mais um episódio seja ele numa faixa completa ou numa faixa drops como venho trazendo aqui, igual este episódio Abraço aí, galera!